0: Привет, я Игорь Соколов, мы с вами начинаем с вами новую книгу сегодня, и всегда радостно начинать новые книги, и эта книга будет у нас под названием «Коучинговая привычка» Майкл Станнер, автор, книга светская. Послушайте, я э, в свое время занимался э, изучением коучинга и обучился этому в одном из университетов, и значит И там есть такая основная мысль, основная мысль, которая меня очень сильно вдохновила, потому что ну, это был христианский коучинг, и там была мысль о том, что у людей внутри есть ответ. То есть христиане верят, что Бог работает с каждым человеком, и вот я верю, что Бог работает в вашей жизни. Вот лично в вашей жизни Бог работает, работал, работает и будет работать. Ну да, может быть, вы не всегда это осознавали, как и я не всегда, может быть, это чувствовал, не всегда это осознавал, но это правда. Это, даже вот эта одна мысль, она для нас с вами очень многое решает. Мы не хотим навязывать что-то людям, мы не хотим заставлять людей что-то делать. Мы понимаем, что Бог разговаривает с человеком, Бог работает с человеком, и Бог дает человеку ответы. Вот это такая важная мысль. Бог вам дает ответы. Зачем же нужны помощники? Или лидеры, или служители, или коучи. Да? Ну вот опять же, мы книжку коучинговую берем. Но это такая у меня сейчас как бы такая присказка да, к, к самой этой книге, но важно, чтобы я это упомянул и чтобы вы это понимали: что мы хотим помогать другим людям. Вообще, вот если смотреть на нас, как на христиан, мы хотим помогать другим людям. Мы верим, что Бог работает с людьми, но очень часто мы нуждаемся друг в друге для того, чтобы помощь нам была оказана. И вот посмотрите, в светском мире, да и в христианском мире, да, вот э, коучинг, э, сама суть коучинга, она в том, чтобы помогать другим людям, чтобы раскрыть их потенциал. Вот, а это очень важная задача. И вот мне очень хочется, чтобы ваш потенциал был раскрыт я верю, что вы хотите, чтобы ваш потенциал был раскрыт, и чтобы потенциал тех людей, которые рядом с вами, чтобы он тоже был раскрыт. Поэтому надеюсь, что вы хотите помогать другим людям, быть полезными. Я хочу быть вам полезным. Вот. И меня эта книга привлекла тем, что здесь автор нам говорит, вот книга называется «Коучинговая привычка», и он здесь хочет дать нам с вами... Э, привычку разговаривать с другими людьми с мыслью «я хочу, чтобы самое лучшее в жизни этого человека совершилось». А я надеюсь, что вы этого хотите. Вот я очень хочу, чтобы самое лучшее от Бога в вашей жизни совершилось. Вот. И когда мы с вами строим внутри себя вот такую привычку, то мы тогда с вами мы можем выбиться вот из этих трех порочных кругов таких это или чрезмерная зависимость нас друг от друга или же перегруженность ваша может быть перегруженность или перегруженность тех людей которые рядом с вами или же разобщенность. Вот, то есть эта привычка стоит того чтобы ее в себе выработать. Вот такая коучинговая привычка. Если вы никогда не слышали ничего про коучинг, ничего страшного, не, 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 не выключайте этот подкаст, это очень просто. Мы будем говорить с вами про некоторые моменты, которые вы, несомненно, сможете использовать в своей жизни. И вот когда вы это будете делать, вы это и вам будет помогать, и тем людям, которые рядом с вами, им тоже, несомненно, будет помогать. И на работе и, может быть, даже в ваших взаимоотношениях друг с другом, будь это муж жена, будь это родители и дети, без гарантии. Друзья, не, ну как, я не могу же гарантировать ничего, и автор вот этой книги, он не хочет нам с вами ничего гарантировать, но это возможно, что будет улучшение. Будет улучшение. Я верю в улучшение. <laughs> я хочу улучшаться. И вот я, я с многими людьми разговариваю, и я очень хочу разговаривать с ними так, чтобы вот как будто бы у них внутри, чтобы открывался вот колодец тех пониманий, которые Бог им дал внутрь. А я хочу помочь людям открыть этот потенциал, который в них вот есть. Но нам с вами, короче говоря, вот такую привычку нужно создавать внутри себя. И э, автор нам говорит, что... Значит, для того, чтобы создать нам новую привычку, вот послушайте: для того, чтобы вы могли создать новую привычку у себя. Вот если вы раньше разговаривали, может быть, с людьми просто так, время, чтобы провести, или вы даже не умели разговаривать, может быть, нормально с другими людьми, то эту привычку хорошо разговаривать, правильно разговаривать, полезно разговаривать с другими людьми, эту привычку надо в себе созидать. Вы будете более полезным для других людей, вы будете чувствовать удовлетворение, что вы кому-то помогли, чтобы у другого человека самое лучшее совершилось в жизни. Конечно же, вы будете этим самым и оказывать влияние тоже. Вот. Поэтому хорошая привычка для того, чтобы ее созидать внутри себя. И автор говорит нам, что для того, чтобы сформировать привычку, нужно пять основных компонентов. Вот это, друзья, это очень просто. Это очень просто пять основных компонентов. Нужна причина или повод для того, чтобы привычка-то у вас новая совершилась. То есть вы или устали от того, что у вас ничего не получается, или вы устали от старых привычек, или вы крутитесь, крутитесь на одном месте и понимаете, что что-то нужно менять. И то, что вы раньше делали, 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 делали. В результате одни и те же, одни и те же, одни и те же, одни и те же, одни и те же. Ну надо что-то менять в своей жизни, конечно же, надо. Ну, новое что-то попробовать. И вот хорошо бы, давайте, давайте, попробуйте сформировать в себе вот такую новую коучинговую привычку. Но для того, чтобы вам сформировать новую привычку, вам нужна причина. То есть или вы устали, или вы разочаровались, или вы хотите новое. Я чувствую, что что-то большее есть. Вот причина нужна, то есть повод. Нужен триггер, то есть такой спусковой механизм, который будет запускать эту привычку в то, чтобы она формировалась. Нужна Нужно формирование микропривычки, то есть не сразу глобальное что-то. «Я повлияю на весь мир, я весь мир изменю». На маленькую микропривычку надо в себе начать создавать, и это поможет вас, вам двигаться в нужном правильном направлении. Хорошая практика нужна, эффективная практика, практиковать, 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 практиковать и практиковать. И нужен план. Вот такие простые пять вещей. Причина, триггер, микропривычка, эффективная практика и план. И автор нам советует, что если мы таким образом подойдем к тому, чтобы формировать в себе новую привычку, а мы говорим про книга называется «Коучинговая привычка», то есть формировать внутри себя новую привычку. Коучинг – это разговор. Разговор – это такой эффективный разговор, целенаправленный разговор. И вот посмотрите, мы с вами будем сейчас смотреть, что автор нам советует. Он нам советует что для того, чтобы что-то новое совершилось. вот Есть же что-то старое, что вы всегда, может быть, делали, и это не приносило хороших результатов. И есть что-то новое, что вы можете делать. И мы уже в каких-то предыдущих эпизодах, в каких-то предыдущих книгах, которые мы рассматривали, мы смотрели на такие вот стратегии, Хорошие, послушайте, хорошие стратегии есть. Для, это так просто. Для того, чтобы формировать что-то новое внутри себя. И автор предлагает нам вот таких три шага. То есть определить, вот, что же должно запустить в нас новую микропривычку. А он говорит про микропривычку, это то, что вы в состоянии сделать в течение 60 секунд. То есть не надо думать, что привычка – это что-то такое, что у меня потребует там целого дня или много часов работы. Вот, вот подумайте, какая микропривычка может быть у вас сформирована в течение 60 секунд. И вот он говорит, автор говорит, что сначала нужно понять, что должно запустить формирование этой новой привычки. Это какое-то событие или время или мысль, когда вы можете сказать тебе, себе, вы можете прямо записать, когда вот это произойдет, то есть когда вот что-то произойдет, вы будете понимать, что, ага, вот время сейчас для того, чтобы новую привычку мне практиковать. Например, когда меня подрежут на дороге, вот, то есть как только меня подрезали на дороге, все, для меня это сигнал. Что вот я сейчас на перепутье, я могу двинуться или старыми путями, как реагирую всегда, или формировать в себе новую реакцию. Или там, когда мне захочется курить, например, да, кто-то, может быть, курит. Вот. То есть как только захотелось курить человеку, это... Вот триггер, сигнал, что ага, сейчас нужно мне формировать новую привычку. Или же, когда меня обозвали на работе. Как только вас обозвали на работе, вон, пум, это триггер, это сигнал, спусковой механизм, что ага, вот сейчас мне нужно формировать новую привычку. Или, когда наступит время пробежки. Ага, вот на, на часах, да, будильничек прозвенел, что ага, время пробежки. И значит, это время практиковать новую привычку, если бы у вас была старая какая-то плохая. Или же там, когда я встречу своего товарища. Вот вы только встретили своего товарища, это сигнал, что какую-то новую привычку нужно формировать. Какую? Вот, то есть первое, вы определили... Триггер или обстановку, или время, или событие какое-то, которое… Ну, раньше вы реагировали на него или, находясь в этом событии, вы реагировали так, как вам не нравится, и вы хотите, чтобы вы реагировали по-новому. И вот как только эта обстановка наступила, когда это время наступило, вы определили, вот здесь мне нужно менять привычку. Второе, вам нужно понять, как же вы по-старому-то действовали всегда. То есть вы должны сказать себе: вы можете прям записать это в себе вот эту старую привычку, то есть, с которой вы, которую вы хотите остановить, чтобы ее уже не было в вашей жизни. И у вас будет получаться лучше и лучше. И третье, вам нужно написать, какое же новое поведение будет у вас. И когда вы описываете это новое поведение, то это будет именно то, то новая микропривычка, которую вы можете в течение 60 секунд попрактиковать. И вот давайте давайте вот эти несколько примерчиков. да. То есть, вот эта обстановка да, или триггер, когда меня подрежут на дороге, и вы пишете, ну или думаете себе, то вместо... И вот как вы раньше-то реагировали всегда? Вы, например, злились да? или пытались скорость увеличить и подрезать того водителя. Вот и вы говорите, когда меня подрежут на дороге, то вместо того, чтобы злиться, я про себя досчитаю до 10. Вот. Вот это... Я про себя досчитаю до 10. Вот это новая привычка. Это микропривычка. Ее можно сделать в течение 60 секунд. И этим самым, Вот, вот вам обстановка. Меня подрезали на дороге. Вот. Но вы говорите, когда меня подрежут на дороге, и вы э, описываете то, как вы раньше реагировали, и то, от чего вы хотите отказаться, то вместо того, чтобы злиться, я про себя досчитаю до 10. Все. И теперь каждый раз, когда вас будут подрезать по дороге, ну на машине, на другой, вы себе говорите, а вы уже как бы зарядили себя, что когда меня подрежут на дороге, то вместо того, чтобы увеличить скорость и злиться, я про себя досчитаю до 10. Пум, все, новая привычка. Вот таким образом и формируется. Мы же говорим про коучинговую привычку, но сначала давайте вот этот, вот этот элемент мы просто осознаем, как формируется. Любая, кстати говоря, новая привычка таким образом может быть сформирована. Про коучинговую мы в следующих эпизодах будем говорить. Но здесь еще может быть несколько примерчиков. Я вам приведу, например, когда меня обозвали на работе, то вместо того, чтобы обзываться в ответ, я... Придумайте, да? То есть вот вас обозвали на работе. Например, часто вас обзывают на работе. Или, может быть, не так часто, но вам всегда обидно, и вам хочется в ответ, и вы все время в ответ обзывались обратно. И вы понимаете, что вы хотите поменять эту привычку обзываться в ответ. Или же там уйти в угол, горько плакать. Когда меня обозвали на работе, то вместо того, чтобы обзываться в ответ, я пойду выпью стакан воды. Все. Вы обозначили ситуацию, в которой вас, ну это триггер, вот в этой ситуации вас все время дергает и вас смывает на вот эту привычку старую обзываться на других людей, вам это не нравится, вы хотите сформировать новую привычку, и вы, вот, вы не хотите обзываться, и вот вы новую привычку, я пойду лучше выпью стакан воды. Вот микропривычка сформирована, и так можно поменять. В себе у себя привычки. Или еще давайте еще парочку примеров я вам приведу, это я их просто себе прикинул. Вот, вот, вот именно в этом стиле. Когда то-то-то-то-то-то-то-то, то вместо то-то-то-то-то-то-то-то, я то-то-то-то-то-то-то-то. Например, когда ну, кто-то, если вы, там, вы курите, или кто-то курит, да, хочет... И ему не нравится такая привычка, он хочет ее изменить. И он, он себе пишет, да, или себе как бы программирует себя. Когда мне захочется курить, то вместо того, чтобы сунуть в рот сигарету, я суну в рот мятную конфету. Вот, когда -ду 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 -ду, мне захочется, захочется курить, то вместо и пишешь старую привычку, от которой хочется отказаться, то вместо того, чтобы сунуть в рот сигарету, я, и пишешь новую привычку, я суну в рот мятную конфету. Это можно сделать в течение 60 секунд. Это микропривычка. И таким образом новая привычка может быть сформирована. А от старой можно будет отказаться. Или еще примерчик. Когда, значит, вот позитивный такой, когда наступит время пробежки. Вот вы, например, хотите бегать, да? Когда наступит время пробежки, но старая привычка, вот как часто наступало время пробежки, вы ленились, зевали, тормозили, и время прошло уже что-то, и уже вроде и не пробежаться. Но вы хотите изменить это, все-таки бегать. И вы говорите, когда наступит время пробежки, то вместо того, чтобы зевать и тормозить, я надену кроссовки и выйду на улицу. Вот. То есть когда ту -ду 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 -ду, настало время пробежки, то вместо старая привычка от которой хотите отказаться вместо того чтобы лениться и тормозить я и вы новую привычку прописываете которую легко сделать я надену кроссовки и выйду на улицу ну друзья если вы наденете кроссовки и выйдете на улицу ну раз уж я вышел на улицу в кроссовках можно и пробежаться хоть немножко плохая пробежка лучше чем никакая пробежка вот, и таким образом новая привычка может формироваться, да, то есть не тормозить, не зевать, а все-таки сделать что-то. И еще примерчик, да, например, когда я встречу товарища, мы про коучинговую уже привычку говорим, что не просто пустые разговоры вести, и не просто какие-то такие примитивные, а какие-то такие, которые будут помогать другим людям. Например, вы все время встречались с человеком, да, оставаясь со своим другом, со своим товарищем, и какие-то пустые все время разговоры, пустые вопросы, и вы хотите поменять это. Вам не нравится, что вы как-то впустую разговариваете, и вы пишете себе или фиксируете себе, когда я встречу товарища, то вместо того, чтобы спросить у него, как дела, ну, а на вопрос-то, как дела? Все отвечают нормально, да? Ну и, и все, и разошлись, да. Ну, вот. То есть вот но ну, триггер, когда я встречу моего товарища. И вот вы себе как бы планируете, когда я встречу моего товарища, то вместо того, чтобы просто спросить его, как дела, я спрошу его, о чем ты думаешь или же, что у тебя сейчас на уме. Ну, может быть не так вот прям напрямую в лоб, да, но вы понимаете, да, что вопрос, как, ну, о чем ты думаешь, он же такой очень хороший вопрос. И ваш товарищ такой. Я сейчас думаю о том-то, о том-то, это будет очень здорово. Это ваш, ну, ваш, разговор будет качественнее, и вы можете товарища соединить с тем колодцем, который внутри у него, где есть ответы, которые Бог-то ему дает, и он может начать думать об этом. Вот, то есть мы сейчас описали как бы то, как вам формировать новую привычку. Мы говорим про коучинговую привычку. Коучинг это помощь другому человеку в том, чтобы его потенциал был э, осуществлен. Вы, конечно, хотите помогать другим людям, это и для вас самих тоже полезно, вы будете ценностью для других людей, а вы же хотите этого. Это может сработать среди супругов, это может сработать во взаимоотношениях с работниками, со служителями, с родителями и детьми. Пробуйте на следующем эпизоде вот вот я вот пока я не забыл да это важно то есть в этой книге автор говорит что есть семь вопросов вот всего семь и мы по одному вопросу в каждый последующий эпизод мы раскроем семь вопросов которые будут помогать когда вы их будете использовать но для этого вам нужно привычку то создать чтобы использовать эти вопросы если вы будете их возьмете себе на вооружение вы будете использовать эти вопросы то когда вы будете по-простому задавать людям этот вопрос, то вы поможете людям соединиться с тем потенциалом, который есть у них внутри, с мечтами людей, с замыслами людей. И вы поможете людям, очень сильно поможете в том, чтобы их потенциал он действительно осуществился. Человек, вспоминая про вас, он скажет, как здорово, что я с ним встретился, как здорово, что я с ним дружу, как здорово, что я с ним поговорил. И вы действительно будете оказывать ценность и будете благословением для многих многих людей. Итак, на следующем эпизоде мы берем первый вопрос, их всего 7. На следующем эпизоде мы берем самый первый вопрос из этих. А я пока прощаюсь с вами. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Я слышал как-то, что вообще диалог с людьми – это одно из самых непростых дел, хотя мы все относимся к этому достаточно легкомысленно, что «а, что, что особенного, чтобы разговаривать с людьми?». Но посмотрите, мы общаемся в основном через слова, через разговор, и очень часто недопонимания возникают. Я уверен, что в вашей жизни было много ситуаций, когда и обиды приходили, и разные такие нехорошие эмоции возникали из-за того, что и, и, и не умеем, общаться, не умеем общаться, общаться. И вот эта книга, которую мы сейчас смотрим, книга называется «Коучинговая привычка», она именно о том, как нам с вами помочь разговаривать не просто поверхностно, а разговаривать с, с пользой для того, чтобы помочь людям другим. Если мы научимся этому, это будет для нас хорошо, а мы хотим, чтобы было хорошо. Вот, и автор говорит здесь, что есть семь основных вопросов. Семь основных вопросов для того, чтобы помочь человеку увидеть свой потенциал. Вот мы хотим помочь другим людям. Ну, тут и самостоятельно можно и к себе прилагать эти вопросы, но прежде всего – мы говорим по отношению к другим людям, по разговорам с другими людьми, по общению с другими людьми. Вот. И мы на прошлом эпизоде говорили такое введение у нас было, а вот сегодня мы смотрим самый первый вот этот вопрос. И этот вопрос вопрос стартер. Ну или вопрос, с Ну, знаете, когда бывает, приходишь в ресторан, тебе предлагают стартеры это то, с чего начать. И вот вопрос: стартер это то, что запускает разговор, то, что заводит разговор, и практически самый такой проверенный, лучший способ, который э, только может быть, это вопрос: о чем ты думаешь? Или что у тебя на уме. Ну, не, 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 не как вы допрос устраиваете: так, ну-ка рассказывай мне, что у тебя на уме. Нет, это по-простому можно спросить человека, о чем ты думаешь. Вообще так интересно, что у этой книги подзаголовок: что поменьше говори, побольше спрашивай и будь более эффективным лидером, вот. а мы любим побольше говорить, а вот автор призывает нас к тому, чтобы мы вместо того, чтобы самим все время говорить, чтобы мы учились задавать людям хорошие вопросы, которые помогут им вытащить из них самих те ответы и те, тот потенциал, который внутри них находится. Итак, о чем, о чем думаешь? Вот вы, о чем вы думаете? Что у вас-то на уме? Да? И этот вопрос интересный, он такой и не узкий, и не широкий, открытый вопрос. И из-за того, что он открытый, он, он, он людей как бы по, э, зовет: что послушай, ну, расскажи, поделись... Э, на этот вопрос трудно ответить да или нет. Невозможно ответить да или нет. Ну, о чем ты думаешь? Да. Или о чем ты думаешь? Нет. Ну, человек начнет что-то говорить. Начнет рассказывать о том, что для него важно. Вот. Вы не указываете этому человеку, о чем рассказывать, о чем говорить. Нет. Вы показываете, что, слушай, мне интересно, о чем, ну, что у тебя сейчас происходит, о чем ты думаешь. Но, тем не менее, вопрос достаточно сфокусирован, да, и он приглашает человека рассказывать не о чем угодно, он э, как бы призывает человека говорить именно о том, что заботит, о том, что вдохновляет, может быть, или беспокоит, или вот в мозгах засел, или вот ночью он просыпается из-за того, что вот… Что-то есть в его жизни, такое, что вот не дает ему заснуть, да, или заставляет сердце его биться сильнее. Вот о чем-то важном вы призываете через этот разговор, значит, через этот вопрос о чем-то важном вы просите, чтобы человек вам рассказал. Вот, ну, интересно, интересно. Вы представляете себе, да? Вот. И это вопрос буквально, который вот призывает человека, да, давай, давай поговорим о самом важном. Не, не, не о чем-то поверхностном, да, не просто какие-то маленькие такие разговорчики, а о чем-то очень важном. И когда вы задали такой вопрос, то вы можете ну и двигаться еще чуть дальше ну здесь три может быть грани таких три, три грани этого вопроса о чем ты думаешь это или грань о делах поговорить о каких-то проектах или грань о людях поговорить или грань о поведении о каком-то поговорить вот когда вы если вы хотите поговорить больше о делах и о проектах, ну, в эту сторону легче всего двигаться, да, когда ты говоришь человеку, о чем ты думаешь, он тебе рассказывает там о том-то и о том-то. И ты его ну, спрашиваешь, как там, что там происходит, что это за проект, что это за дела. Потому что человек всегда смотрит на, на то, что он делает, он думает об этом, и вы можете увидеть отсюда ну, отсюда взять, куда же пойдет разговор, или. Вот, другие две грани затронуть, о людях, например, да. Ну, в общем-то, когда о людях говоришь, что э, больше не о людях идет э, разговор-то, а больше об отношениях, об взаимоотношениях, какие у тебя взаимоотношения с ними, какая роль у тебя в этих взаимоотношениях, что, может быть, ты делаешь, или ну. По, по, ну, в, в отношениях с другими людьми, что может быть и не надо делать, что, может быть, нужно улучшить. Или когда вы разговариваете о поведении, да, три грани такие: можно двинуться в них, ну, о чем ты думаешь, или это о делах, или люди, да, или о поведении. Ну, можно чуть подольше, подольше еще задавать вопрос какой-то, да, и заинтересоваться в том, что происходит. Когда вы поведение, о поведении э, спрашиваете. Это для того, чтобы увидеть, что же можно изменить. Может быть, что-то человек делает неправильно, может быть, там у него есть какие-то э, преграды, что-то еще. Вот. И через это человек может увидеть свой потенциал для роста, и он может двигаться в эту сторону, и он будет благодарен вам, что вы помогли ему увидеть то, что вот, он, может быть, не видел раньше. Ну, если вы используете вот этот э, вопрос, да, ну, о чем о о ты думаешь, или о чем вы думаете? О чем вы думаете? Ну, не осуждающий, но ну, вам интересно действительно. Вам интересно, вы же хотите, что самое лучшее, чтобы самое лучшее в жизни человека совершилось. О чем ты думаешь? Вам любопытно, вам интересно, вам хочется узнать, да? И человек скажет, я думаю о том-то о том-то. Ну, вот я на, на моем примере, да. Если бы вы меня спросили, о чем я думаю, то я сейчас думаю о том, чтобы летом, все лето проводить проповеди по Евангелию от Луки. То есть это будет 12 проповедей, да. И ну, вот я вам говорю, я думаю о том, чтобы проводить проповеди вот, о, по Евангелию от Луки. И, ну, смотрите, там можно о делах, о проекте поговорить. Вы меня спросите а что это такое да что это за такое я бы я бы вам сказал мне нужно разработать с календарем 12 воскресных э, значит э, этих ну, посмотреть на в календаре вот 12 воскресений летних запланировать на каждое из этих воскресений прикинуть когда там что и в 12 воскресений подряд говорить о евангелии от луки прямо вот постепенно постепенно ага вы бы меня спросили, да, может быть, если бы у нас с вами такой разговор состоялся, а вы умеете да, спрашивать, о чем ты думаешь? Я говорю, я думаю о том, чтобы проводить проповеди, о, расскажи побольше. Я думаю, говорю вот вам о том-то, о том-то, чтобы это вот так происходило. Вы меня спросите, а люди, да, вот ты один хочешь это делать, или люди другие будут помогать. Я, я бы вам сказал, да, с людьми я вот думаю, что мне хочется, чтобы, конечно, не я один проповедовал об этом наоборот, летом. Хочется, чтобы побольше людей в этом участвовали и опытные наши проповедники, и молодых я бы каких-то тоже позвал. Об этом мы можем поговорить, но вы бы меня как бы спросили об этом, и я бы тоже сказал, да-да, надо, конечно, мне и других людей тоже привлечь. И также э, поведение, да поведение, а что ты будешь делать, да? как, ты, как ты будешь это осуществлять, я бы вам сказал, да, мне нужно запланировать встречу с этими людьми, которые будут участвовать в этом, обсудить с ними все, чтобы я не, не в одиночку все это планировал, а вместе с ними, потому что так будет лучше. И вот через... Вот, вот, вот теперь вы, может быть, чуть лучше видите, да, как такой вопрос... И простой, простой разговор, он может привести человека, вот если вы меня спрашиваете вот об этом, да, то я вам, отвечая на этот вопрос и на то, что вы интересуетесь, вам, вы любознательный человек, вы хотите, чтобы получилось здорово, и вы меня расспрашиваете об этом моем проекте, да, о том, о чем я думаю, я вам рассказываю об этом проекте, вы меня дальше спрашиваете, я вам рассказываю о людях, а вы меня спрашиваете еще, а что ты будешь делать, да, как ты поведешь себя, я вам говорю, да, надо их собрать. То есть вы мне как будто бы помогаете увидеть, что мне нужно сделать, с кем мне нужно сделать, как мне нужно это сделать. И я вам благодарен на самом деле за то, что вы со мной так поговорили. Вот. То есть вы можете таким образом разговаривать с людьми. Я беру это себе на вооружение. Я вот эти ну, моменты... Ну, как-то интуитивно я их использую в своей жизни, в своем служении, в разговорах с другими людьми. Но здесь, вот в этой книге, они четко чёт описаны. И вот этот первый вопрос, о чем ты думаешь, он очень хорош. Очень хороший. Вот то, что автор говорит, что три грани здесь есть. Проекты, люди и поведение, или дела, действия, да. Это помогает мне. Вот я буду думать сегодня, постараюсь попрактиковать это, ну, попрактиковать, чтобы помочь человеку. Интересно, что ну, о чем ты думаешь, да, и чтобы человек рассказал, может, это же короткий же разговор, не обязательно, но очень длинный. И вот здесь неважно, вот я задам такой вопрос, ну, постараюсь сегодня попрактиковать это, задам этот вопрос человеку, и неважно, о чем он захочет говорить. Тут важно, что это будет хорошее начало для нашего разговора. И когда человек ну, скажет что-то, я могу вот эти три грани обговорить и ну, спросить его, что да, ну, где здесь больше всего сложностей, может быть, для тебя, что ты, э, ну, что ты будешь делать для того, чтобы их преодолеть. И я уверен, что это будет на пользу этому человеку. Вот, возьмите это для себя, Сами себе, может быть, позадавайте себе такой вопрос, о чем вы думаете, и вот эти три грани обсудите. Ну а уж в разговорах с другими людьми по-простому, по-простому, очень ну, естественным образом постарайтесь такой вопрос людям задавать. И это будет не, не пустой разговор, не легкомысленный, не поверхностный, а очень полезный для людей, для того, чтобы помочь их потенциалу осуществиться. Напоминаю вам, что уже сегодня на платформе Boosty в описании этого эпизода есть ссылка на эту платформу, есть выложены четыре эпизода, значит, собранные вместе, без информационных заставок. Зайдите на платформу Boosty, можете подписаться и слушать их раньше, чем все остальные. А завтра, в следующем эпизоде, мы с вами будем смотреть на следующий вопрос. Это будет вопрос для того, чтобы посмотреть на ситуацию пошире. Потрясающий вопрос, который помогает вам и другим людям лучше осуществлять свой потенциал. Все, пошел я думать, с кем я поговорю сегодня по поводу вот этого первого вопроса, о чем ты думаешь. И прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами читаем книгу, которая называется Коучинговая привычка. И у нее есть такой хороший, интересный подзаголовок, который звучит так поменьше говори, побольше спрашивай и будь более эффективным лидером. Зачем я каждый раз повторяю название книги? И ну, не каждый раз, может быть, но часто. И о чем она. Ну, может быть, кто-то только-только присоединился к этому подкасту. Добро пожаловать. Добро пожаловать, друзья. Ну, мы говорим, мы берем самые лучшие книги по лидерству, светские и христианские, и вытаскиваем оттуда отличные идеи, которые могут помочь нам быть эффективными в разных сферах жизни. Поэтому... Добро пожаловать. Да, слушайте. Но мы говорим сейчас о том, что автор рассказывает здесь, что мы э, должны более эффективно общаться друг с другом. Не, ну, Да, есть время для поверхностных, поверхностных разговоров, таких маленьких разговорчиков, ни к чему не обязывающих. Но у, мы верим, что у каждого человека есть потенциал внутри, и что Бог говорит с каждым человеком и говорит ему ответы, ему, каждому человеку. И мы можем... Разговаривать с человеком с такой пользой для него, что он имеет именно доступ к этому своему потенциалу, мы помогаем человеку затронуть этот потенциал и осуществить его. На предыдущем эпизоде мы говорили про первый вопрос. Вообще автор в этой книге говорит, что есть семь вопросов, но он э, открывает там семь вопросов, которые мы можем задавать людьми, людям в простоте, по-простому в разговоре, чтобы люди могли посерьезнее посмотреть на то, что происходит в их жизни. Послушайте предыдущие эпизоды, но сегодня мы говорим про этот второй вопрос. Это вопрос, чтобы посмотреть на ситуацию пошире. Ну, вы разговариваете с человеком и хотите помочь ему увидеть ситуацию, в которой он находится, чтобы он увидел и другие варианты. И это очень хороший вопрос. Вопрос звучит так, а что еще? что еще? Этот вопрос, послушайте, послушайте, он поднимает из жизни человека что-то еще, еще какую-то мудрость, еще какие-то открытия, еще какие-то возможности, еще какие-то варианты, как будто бы из ниоткуда, когда вы, потому что, ну, вы задаете такой вопрос, и человек начинает, размышлять, что-то еще может быть, что-то еще, вот у меня есть какой-то ответ, но может быть что-то еще. То есть, может появиться у человека больше вариантов для того, чтобы он принял какое-то хорошее решение. Потому что, вот тоже подумайте о себе, обычно вот, самое первое, что приходит в голову, это не всегда самое лучшее. И то же самое с человеком. Вы спрашиваете его, что он собирается делать, или как, как он хочет ну, там, быть, что-то еще. Ну, часто мы, может быть, каждый день задаем такие вопросы: А что ты будешь делать? Да? Человеком ответил что-то. Это не всегда самое лучшее. Вы можете задать ему вопрос тогда: А что еще? Что еще? Ну, какие еще могут быть варианты? Да? И тогда, ну, Человек может поднять что-то из своей жизни, что ему может еще помочь, да, и у него будет больше вариантов, больше таких возможностей, да, и он сможет принять решение получше, и тогда он может иметь побольше успеха, да чем если бы вы не задавали такой вопрос. Но мы все, да, любим давать советы, но согласитесь, о, вот, ох, как мы быстры на дачу советов, но лучше нам задавать вопросы людям. Задавайте вопросы. Вот книга говорит, поменьше давай советы, побольше задавая вопросы. Да, Нам всем кажется, что мы эксперты, мы все знайки, мы знаем лучше. Даже если мы не думаем так о себе, мы торопимся. Нам человек еще не успел рассказать свою ситуацию. Мы уже торопимся с тем, чтобы ему что-то посоветовать. Но мы же считаем себя, что moon, мы со стороны, мы видим, мы видим, нам лучше знать. Ну, Не всегда так, согласитесь. Да, конечно, мы можем давать советы. Вопрос не в, не в том, есть ситуации, когда нам нужно давать советы людям, но очень часто мы ну, слишком активны в этом и слишком пассивны в том, чтобы задавать людям какие-то вопросы, чтобы человек сам нашел ответ в свою ситуацию. Он знает этот ответ. Этот ответ сидит у него внутри очень часто. Вот. А у нас бывает такое, что мы даже не понимаем, что происходит в жизни человека. И не знаем, что происходит в его жизни, а торопимся с советами. Но вот этот вопрос, а что еще? Вот ты рассказал мне или ты рассказала мне э, какую-то ситуацию, что ты собираешься делать, что там возможно, что невозможно. Я спрашиваю, а что еще? Ну, Какие еще есть э, варианты? Какие еще есть моменты? Да? И когда вот задавание вопроса станет у вас привычкой, это очень хороший способ для того, чтобы вам быть любознательным и оставаться таким любознательным. Вам интересно, что происходит в жизни людей, вам интересно, что они будут делать. Вы хотите, чтобы им была оказана польза от разговора с вами, и поэтому можете задавать такой хороший вопрос, а что еще? И это поможет вам, кстати говоря, иметь самодисциплину и вот этого чудища, который все торопится давать людям советы, торопится, это чудище прям, это поможет вам самодисциплина удерживать его ну, в определенном, под контролем этого вашего чудища по задаванию, по даванию людям разных советов. И вот когда вы хотите побольше узнать о ситуации, да, вам, нужно, ну, вам нужно, может быть, что-то выяснить еще, чтобы и человек, чтобы побольше увидел, что происходит у него вообще в том, что он собирается делать. Когда вы задаете такой вопрос, а что еще? Это вам и время дает для того, чтобы вы поразмышляли, вы прикинули ситуацию, вы увидели ее получше, и человек увидел ее получше. И вот этот вопрос, а что еще? это самый быстрый и простой способ обнаружить какие-то новые варианты в ситуации, хотя, конечно, вот огромное количество вариантов это не всегда очень хорошо. Обычно считается, ну вот автор нам говорит, что обычно считается, что четверка, четыре, это идеальное количество вариантов, ну для того, чтобы вот нам информацию переварить, вот четыре куска информации как-то Легче человеку переварить. Три-четыре куска информации. Вот смотрите, даже автор нам говорит интересно такое, что когда вот мы считаем что-то да, подсознательно, да, вот мы говорим: один, два, три, четыре, много. То есть вам говорят, сколько там было людей? Ты такой, ну, так, один, два, три, четыре. Ну, короче, много было людей. То есть уже на пятерку как-то дальше не тянет. И вот, то есть, автор говорит, 3-4 варианта, если появляются, то это достаточно для того, чтобы подумать о них и для того, чтобы выбрать из них лучше. И он тоже такое замечание делает, что, возможно, вот то, что четверка это идеальное количество вариантов, объясняет, почему мы помним имена людей, например, музыкантов, да, в каких-то музыкальных коллективах, в которых есть 4, да, музыканта и там, и певца, а в командах, в которых 5 или больше певцов, музыкантов, мы как-то и не запоминаем именно этих людей. Итак, если вы задаете такой вопрос, а что еще, да, вы не хотите наработать тысячи вариантов, да, или сотни вариантов, это не очень полезно. Вопрос вы задаете это для того, чтобы... Человек увидел, какие еще есть идеи у него же, вместо того, чтобы вам ну, прыгать на него и ему свои идеи навязывать. Вы создаете человеку, ну, но ну, ну, наложите на себя вот, эту, вот это ограничение, чтобы ну, вам хочется дать человеку совет, вы закрыли свой рот для того, чтобы давать совет и задаете вместо этого ему вопрос, а что еще? Это серьезно, вы такой, а, я хочу ему рассказать, что ему нужно делать, а вы спрашиваете, а что еще? Вы спрашиваете его, а какие еще варианты ты думал? И вот смотрите, если ну, вы хотите узнать, какие идеи уже есть у человека, у него есть какие-то идеи тоже. Может быть, он не знает это, но то, что вы задали ему такой вопрос, а что еще, это помогает ему вот залезть в то, что есть у него внутри может быть, в мысли своих вот, вот этот потенциал, который у него есть, и вытащить оттуда еще какие-то варианты, еще какие-то идеи, и они мож могут быть, какая-то из них может быть хорошей, самой лучшей в данной ситуации. Если вы поможете таким образом человеку найти 3-5 вариантов, 3-5 идей, все, вы отличное дело совершили, вы оказали пользу, вы молодец, молодчина, и человек будет вам благодарен. И вроде бы, знаете, что получится-то, что он вроде как сам нашел этот ответ. А когда человек сам нашел этот ответ, он не сможет обвинять вас, что это вы ему навязали, вы ему подсказали. И он будет, когда человек сам находит ответ, как ему кажется, да, это его больше мотивирует. Делать то, что он обнаружил, вместо того, чтобы слушать совет или указания какого-то человека извне, в данном случае вас. Поэтому подскажите через задавание вопросов, помогите человеку обнаружить тот потенциал, те идеи, те варианты, которые уже сидят внутри него и осуществить самое лучшее в его жизни, что только можно в данной ситуации. Будьте таким помощником. Таких людей мало, к сожалению. Будьте одним из тех, кто помогает другим людям через умелый, умный, хороший разговор. Мы с вами на следующем эпизоде посмотрим еще один вопрос. Этих вопросов семь. Мы посмотрим с вами еще один вопрос, и это будет касаться вопроса, для того, чтобы сфокусироваться. Тоже очень важный вопрос. А вы подумайте вот об этом вопросе, а что еще? И вот это же отличное. Мне, меня заводит это, мне хочется ну, по попробовать это, попрактиковать это и увидеть результат. Вот попрактикуйте это увидите результат, и вы увидите, насколько он хорош, и насколько вы помогаете человеку, и выглядит так, что человек сам приходит к этим выводам, к этим вариантам, а вы лишь просто помощник в этом деле. Это здорово. Все, я прощаюсь с вами, пошел думать про, про вот этот вопрос, а что еще, чтобы кому-то его тоже задать. Когда человек будет разговаривать со мной и, и рассказывать свою ситуацию, пошел я думать об этом и вам того же самого. Желаю умелого задавания вопросов людям. Все, пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Надеюсь, что ваше общение идет полезно и удобно для других людей. Вы помогаете другим людям за. за ну, посмотреть в тот потенциал, который есть у них, и осуществить его через разговоры с ними. Вот. И мы сегодня говорим про третий вопрос. Автор в этой книге «Коучинговая привычка» говорит про семь вопросов, которые очень полезны для того, чтобы помогать другим людям. Да и самому себе можно помогать, задавая себе такие вопросы. И мы сегодня говорим про третий вопрос – это вопрос для того, чтобы сфокусироваться. Вот послушайте, конечно же, вы хотите, чтобы какие-то дела были осуществлены в вашей жизни, может быть, в вашей организации, в вашей команде. Нам нравится, чтобы все было сделано, чтобы галочку поставить или вычеркнуть это дело из списка дел. Но... Часто, когда возникают какие-то проблемы, мы кидаемся их решать. Почему? Потому что мы хотим, чтобы дело было сделано, проблему надо решать. Вот я вам приведу пример в моей жизни. Как-то у меня на подоконнике начали муравьи ползать. И э, неожиданно в, ну, ползают муравьи. Я их начал удалять оттуда, удалять, 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 А они все ползают, ползают и ползают. И Моя жена посмотрела, и оказалось, что в цветочном горшке ну, горшочек с цветами, земля и там муравьишки каким-то образом сделали себе такое жилище. И оттуда вот они ползали. То есть я мог бы бесконечно пытаться их удалять с подоконника, но проблема была не, не муравьи на подоконнике. Проблема была в том, что муравьи сделали себе жилье именно в цветочном горшке в этой земле. Мы вынесли тогда этот цветочный горшок на улицу, там их высадили, и они начали жить там, где-то, значит, уже не у нас дома. Вот, вот. Вот вам пример того, как когда возникает проблема, как человек решает бороться с ней. Вот я увидел проблему муравьи на подоконнике, и она, я зациклился сразу вот на этих муравьях. Я даже не, не посмотрел, откуда они. Ну, ползают-ползают, откуда-то ползают. Но я вот, ну, настоящая проблема была не в этом. Настоящая проблема была именно в том, что они поселились в цветочном горшке. И вот мы, ну, я уверен, в вашей, ситуации, в вашей жизни были такие ситуации, когда часто вы кидаетесь решать, решать ситуацию, не разобравшись, где же корень-то этой ситуации. И вот у, у большинства людей тоже так происходит. Те люди, с которыми вы разговариваете, которым вы хотите помочь, часто они кидаются решать ситуацию, которая вот-вот, она на носу, она перед их глазами, ее легче всего кинуться с ней работать. Но вы же хотите помочь человеку, чтобы он был помудрее. И когда люди э, начинают разговаривать с вами о тех проблемах, с которыми они сталкиваются, вам важно помнить, что э, э, редко проблема именно в вот в этом то есть очень часто не то что люди вам сказали именно это надо решать очень часто люди говорят о каких-то симптомах а надо решать именно корень корень ситуации корень проблемы вот чтобы такой ошибки не было есть способ и автор нас учит в этой книге давайте будем с мудростью подходить к своим ситуациям, к своим проблемам, которые у нас, и к тем проблемам, с которыми люди с нами делятся. То есть нужно, когда кто-то вам говорит да, какую-то ситуацию, с которой столкнулся, вы притормозите, притормозите, не кидайтесь сразу решать. Даже вы, когда столкнетесь с какой-то проблемой, притормозите, не кидайтесь сразу ее решать. Ну, понятно, если звучит сигнал... Пожарные тревоги, надо выскакивать из, из помещения. Вопрос не в этом, вопрос не в, не в таких каких-то срочных, да. Если понятно, что на вас падает потолок, то надо убегать как можно скорее. Тут не надо притормозить. Но, в, но если какие-то ситуации происходят, да вам нужно подумать, в чем же заключается настоящая проблема. И вот этот вопрос, о котором автор нам говорит, вопрос для фокусирования, он звучит таким образом, в чем заключается настоящая проблема для тебя. И посмотрите, как он составлен. Если просто человека спросить, в чем проблема, то он тогда может какие-то абстрактные проблемы давать или не всегда они указывают, вы знаете, как указать прямо на то, в чем настоящая проблема. Если вопрос задать, а в чем настоящая проблема, то... Вот уже вот этот вопрос, в чем настоящая проблема, он показывает, что есть несколько проблем, с которыми надо разобраться, которые надо разгрести. И таким образом, когда мы задаем этот вопрос, это тоже позволяет людям немножечко притормозить и начать, по, начать думать побольше, потому что разгрести надо то, что мешает. И вот вопрос-то, полный вопрос, в чем заключается настоящая проблема для тебя, вот это добавление для тебя, оно делает этот вопрос личным, чтобы ты не просто абстрактно размышлял обо всем, обо всем, обо всем, а именно о том, что тебе надо делать с этим вопросом, чтобы человек посмотрел, как, ну, он, он в этой ситуации, что он делает, что он может сделать, какая его ответственность, какая его возможность здесь что-то совершить. Вот. То есть таким образом, друзья, вот нужно формулировать вот этот вопрос для фокусирования, и он вот проникает прямо в сердце ситуации и, ну, и дает возможность человеку, с которым вы разговариваете, увидеть ситуацию очень правильно и очень полезно это будет для него. Вот этим вы поможете ему. Он увидит ее, и, он, и он, ему легче будет разобраться с тем, как ее решать. Очень часто, ну вот когда... Ну, ну вот вы, вы делали когда-нибудь эту воздушную кукурузу, да, вот бросаешь ее в микроволновку или куда-то, и вот один сначала этот сухой вот этот э, зерно, да, раскрывается, взрывается, другие, 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 и пошло, 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 пошло. То есть, когда вы разговариваете с человеком и спрашиваете, в чем заключается проблема, он может много-много проблем поднять. А вы спрашиваете его, если бы тебе пришлось выбрать какую-то одну из них, чтобы сфокусироваться на ней, то... В чем бы, вот, какую бы ты из них взял, какая из них, в чем заключается настоящая проблема для тебя. Вот. Или же бывает так, что разговариваешь с человеком, он, вот смотрите, да, в этой книге мы смотрим, как нам помочь другим людям, и вы вспоминаете эту ситуацию. Ты спрашиваешь человека о чем-то, чтобы он рассказал вам. а Он жалуется на всех, на все, что там происходит. Ну как это переводить стрелки, да? Разговаривает, разговаривает, разговаривает. А вы можете задать ему вот такой вопрос, что, слушай, мне кажется, я понял, ну, о чем ты мне хочешь э, рассказать, а в чем здесь заключается настоящая проблема для тебя? И вот и это уже не дает человеку просто разговаривать обо всех и обо всем, а именно о себе, о том, что ему надо делать. Это же полезно, да? Или кто-то, вы разговариваете с человеком, он описывает вам ситуацию, и все, мы, да мы, да у нас, мы, мы. А когда вы задаете ему такой вопрос, а в чем заключается настоящая проблема для тебя, вы этим самым персонализируете вопрос. и да, может быть, человеку это какому-то и не всегда нравится. Ему все хочется абстрактно размышлять, мы да мы не брать на себя ответственность. Это вопрос-то такой серьезный. В чем заключается настоящая проблема для тебя? Ну, я чувствую, он, ну, ну, не надо задавать его, как на допросе. Я вот даже чувствую, когда я его сейчас произношу, вы, может быть, сейчас слушаете это, его ежитесь. А я вам еще раз его задам, но ну, с таким с добро, с добротой в моем голосе. Вот вы сейчас слушаете этот подкаст, и я хочу задать вам вопрос: подумайте о своей жизни, подумайте о своих ситуациях. В чем заключается настоящая проблема для вас, вот лично для вас? Ну, и может быть уже какие-то решения к вам в голову приходят. Вот. И вы можете, вот, вот смотрите, мы уже говорим про три вопроса. Три вопроса мы уже успели пройти. Первый из них, для того, чтобы начать разговор, вопрос стартер, да, вы можете за, на, начинать разговор с такими людьми, которые к вам обратились, например, за помощью, о чем ты думаешь, о чем думаешь или что у тебя на уме. Это отличная возможность начать разговор. Вопрос открытый, но сфокусированный, да. Затем вы продолжаете. А что еще? что еще, да? о чем еще ты может быть хочешь рассказать, о чем еще ты думаешь, Дайте человеку возможности несколько вариантов вам пояснить. Да? И вот этот вопрос для фокусирования, о котором мы сейчас говорили, в чем заключается настоящая проблема для тебя. И вот здесь уже разговор, вы чувствуете, он углубляется и ваша задача сейчас в том, чтобы помочь человеку. Чтобы принести ему пользу и помочь ему посмотреть на ситуацию так, как он, может быть, ее и не видел. И вот это хороший вопрос: а что еще, да? А есть ли еще варианты? А о чем еще ты можешь сказать в этой ситуации? И вот к самой сути потом подходить, чтобы задать такой вопрос: да? в чем заключается настоящая проблема для тебя? Вот в этой ситуации, в этом варианте, который ты сейчас мне рассказал. Друзья, вот очень много пищи для размышлений, для вашей, для моей, для, мой, для меня очень много пищи для размышлений. Ну, как запомнить эти вопросы? Ну, надо практиковаться, ну, даже, может быть, себе там, написать на маленькой листочке бумаги. Вот я буду разговаривать с этим человеком. Вот какие полезные вопросы я мог бы ему задать, чтобы помочь ему, чтобы он мог затронуть свой потенциал и осуществить его и потом подумать, что он сам дошел до такого решения. И это поможет ему двигаться для того, чтобы решать ситуации. Если вы слушаете аудио, то следующий эпизод будет объединенный эпизод, объединенный эпизод где четыре предыдущих эпизода, включая этот, они собраны вместе, без информационных заставок между ними. Я пошел размышлять. Какие-то из этих вопросиков я себе в блокнотик, можно в телефончик записать. Ну, знаешь, как бы шпаргалка такая, перед разговором с кем-то разглянул на них и думаешь, да, да, вот эти вопросы можно задать. И смотрите, э, мотивация это наша какая. Мы верим, что самое лучшее э, для человека возможно, и мы хотим, чтобы у него случилось самое лучшее в его жизни. И мы верим, что Бог дал, поместил ответы в сердце каждого человека. И мы хотим, чтобы человек нашел эти ответы сам между собой и Богом мы хотим лишь помочь ему, поэтому помочь ему можно не просто ходить вокруг до угла, а задавая вполне себе хорошие дружелюбные вопросы. И человек будет рад, что вы так ему послужили. Все, пошел я об этом размышлять, и вам того же желаю. Пока, с вами был Игорь Соколов.